0: 高盛、花旗、摩根士丹利、美国银行和富国银行等华尔街大行今年上半年累计减员大约 2.1 万人。摩根大通则反其道而行之，增加了 8% 的员工数，员工数首次超过30万人。这甚至还不包括该公司从第一共和银行吸收的大约 5,000 人。另外，高盛公布的最新经济预测显示，通胀不会再度爆发，经济能实现软着陆，但两大因素将推动美国。房地产市场进入四年僵局，最后我们观察到，在经历了疫情冲击、能源冲击和银行业危机之后，美联储似乎已经控制住了局面，并走在软着陆的道路上。鲍威尔会成为历任美联储主席中的最佳吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知哦。那我们就开始今天的节目吧。由于并购、IPO 等交易低迷，今年前六个月，华尔街已经累计裁员约 2.1 万人。随着员工人数的减少，员工遣散费推高了美国六大银行的费用支出。在今年上半年。这六家银行与人员和薪酬相关的费用跃升百分之六，达到九百五十五亿美元。整体来看，今年上半年，华尔街依然延续去年的颓势。美国五家最大银行的投行业务收入下降了百分之八点九，至六百七十亿美元。投行业务遇冷并非是华尔街大行遇到的唯一问题。去年，美联储开始激进加息，美国房贷利率节节走高，这令房贷市场也陷入沉寂。导致许多银行解雇房贷业务相关的员工。此外，不少银行在技术进步方面取得进展，这些技术减少了银行所需的人力投入。最近几天，华尔街的高管们表示，由于离职员工数量少于预期，裁员力度也将会进一步加大。例如，富国银行将第二季度的裁员举措归咎于人员离职率低于预期，这迫使该公司拨出更多的遣散费。今年前六个月，全公司员工人数减少了约五千人。令市场担忧更为的是，由于交易荒持续，华尔街的裁员大潮似乎还没有结束的迹象。华尔街似乎也开启了新一轮裁员，并且裁员潮在向更高级别的员工蔓延。上月底有媒体报道称，高盛大约有一百二十五名董事总经理将失业，这是高盛自去年九月开启裁员之后，在不到一年内开启的第三轮裁员。在华尔街的裁员大潮中，有一家巨头却是例外——摩根大通第二季度。该公司员工总数增加 8% 员工人数有史以来首次超过30万人，包括在救助第一共和银行时增加的大约 5,000 名员工。尽管如此，由于投行业务凋敝，摩根大通今年已经削减了二十个投资银行的中高级职位。今年以来，花旗集团在裁减 5,000 名员工后，已拨出 4.5 亿美元的遣散费，而摩根士丹利则披露因二季度裁员约 1,800 人而损失了 3.08 亿美元。美国银行则采取了不同的策略，如果有员工离职，将推迟补充新的人手。通过这样的方式，该银行已经减少了大约五千名员工。高盛今年以来已裁员约三千五百人。该公司称，裁员已帮助该公司基本实现了削减六亿美元工资支出的目标。2020年夏天，美国房地产市场发生了一些违反直觉的事情，尽管失业率仍然保持在两位数。但房地产市场经历了一个重大转变，进入了繁荣期。这一激增是远程工作趋势的直接结果。值得注意的是，在2020年夏季至2022年期间，受到经济刺激的千禧一代开始独立生活，家庭组建数量超出预期，达到220万个，以至于美联储的研究人员估计，住房供应需要惊人的增长 300%， 才能匹配不断上升的住房需求。显然，美国的住房供应从未与需求激增相匹配。导致美国房价过热。从二零二零年三月到二零二二年六月，全国房价指数显示，美国房价上涨了百分之四十三点三。旧金山联储的研究人员表示，其中超过百分之六十可直接归因于居家办公引发的需求增加。快进到二零二三年，抵押贷款利率的冲击已经明显阻止了房价过热。Case Shur 追踪的四月全国房价仍比二零二二年六月的峰值低百分之二点四。然而，房价大幅下跌的场景并未发生，绝大多数的房价涨幅仍然存在。如果这一预测成为现实，到二零二六年年底，美国房价将比二零二二年六月的疫情峰值高出百分之四点五，比二零二三年一月的底部仅上涨百分之十点一。虽然转售库存紧张继续对房价施加上行压力，但高盛表示，疫情时期房价繁荣造成的负担能力紧张，以及抵押贷款利率从百分之三飙升至百分之六以上。正在给房价带来下行压力。此外，高盛预计抵押贷款利率的宽松程度将微乎其微。十年期美国国债收益率将在2024年至2026年期间平均为 3.75%。如果这种情况出现，抵押贷款利率可能会保持在 6% 左右。值得注意的是，截至今年4月，美国房价已经上涨了 2.3%。因此，要实现高盛的2023年全国房价上涨 1.3% 的预测。从现在到今年年底，房价需要小幅下跌。听起来，高盛似乎确实预计今年房地产市场将在秋季会出现一些疲软。该行研究人员在最新的住房报告中写道：“由于抵押贷款利率目前比春季高出约75个基点，我们预计未来几个月，一些与负担能力相关的压力将推动房价增长放缓。同时，高盛预计就业市场将保持紧张，失业率在2026年之前都将保持在 4% 以下。”简而言之，高盛预计经济会软着陆，同时房地产市场将因负担能力和供应问题而承压，导致全国房价在一段时间内相对停滞。对于目前的美联储主席鲍威尔来说，目前美国的状况可能还不错。如果美国经济实现软着陆，即今年没有发生衰退，通胀接近目标水平，明年也只有温和的衰退，失业率仍保持在历史低位。那么鲍威尔可能会登上历史上最成功美联储主席的宝座。从经济形势来看，这种情况完全有可能发生。经济衰退的预测被推迟或下调。鲍威尔和他的前任、现任财政部长耶伦都认为美国根本不会出现衰退。而这一情况的背景是自上世纪80年代初以来最激进的加息行动，这本身可能将是一项了不起的成就。在他执政的五年中，鲍威尔带领着美联储经历过新冠疫情的冲击。因俄乌冲突而引爆的能源冲击以及地区银行业危机，且看起来已经控制住了局面。不过，鲍威尔此前经常受到特朗普的公开抨击，后者经常在推文上批评这位美联储主席毫无头绪、极度缺乏远见和可悲。然而，鲍威尔可能很快就会争夺大多数正统经济学家认为属于沃尔克或格林斯潘的最佳主席桂冠。三井住行日新证券首席经济学家、特朗普白宫前经济顾问说。如果鲍威尔能实现软着陆，那就太好了。我认为沃尔克仍然是美联储历届主席之首，但鲍威尔将超越格林斯潘。目前，美国的失业率为 3.6% 接近半个世纪以来的最低水平。而在过去75年，美国平均失业率为 5.7% 过去50年平均为 6.2% 过去25年平均为 5.7% 即使失业率在未来某个时间攀升至 5% 也仍将处于历史低位。最新公布的最新数据显示，美国6月 CPI 同比增速仅为 3% 可能意味着反通胀的力量正在增强，美联储 2% 的利率目标近在眼前。货币市场预计美联储只会再次加息一次，然后在今年剩余时间暂停加息，并在明年大举宽松。从这些指标来看，鲍威尔似乎做得不错。不过，盖洛普5月份的一项民意调查显示，公众对鲍威尔的信心降到了他任职以来的最低点。不仅如此，他 36% 的支持率也是自2001年该系列调查开始以来所有美联储主席中最低的。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。